بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد Alhamdulillah ibu-ibu setelah kita berpisah tiga pekan atau hampir sebulan kira-kira kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tauhid kita. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa contoh ibadah. Sekarang kita akan masuki pada pembahasan yang baru, bab yang kedua, yaitu tentang duduk tauhid wahwasyirku, tentang lawan dari tauhid. Yaitu syirik Serta Pembagian syirik kepada dua bagian Yaitu syirik besar dan syirik kecil Dan penjelasan Dari masing-masing kedua jenis syirik tadi Kita sekarang akan mulai dengan Ta'rif Dibdut Tauhid Atau definisi lawan Tauhid Atau definisi syirik Kalau Kita sudah menjelaskan Tauhid itu ada tiga Yaitu Tauhid Rububiyah Uluhiyah dan Asma Wasifat Maka Syirik juga Ada tiga Syirik yang pertama Adalah syirik rububiyah Yaitu I'tiqadul abdi wujuda mutasarrifin Ma Allah Fima la yakbiru alaihi Illallahu azza wa jalla Yaitu Seorang hamba meyakini Adanya Pelaku lain Selain Allah Dalam Perkara-perkara yang Tidak ada yang mampu Melakukan hal itu kecuali Allah Jadi kalau seorang hamba Seorang manusia meyakini Ada pelaku lain selain Allah yang mampu melakukan Hal-hal Yang hanya Allah saja yang mampu melakukan hal itu Seperti umpamanya Mencabut nyawa Atau umpamanya Menyelamatkan manusia dari 
musibah besar seperti tsunami, gempa bumi, menghentikan gunung berapi yang meletus, itu kan nggak ada orang lain yang mampu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau ada yang berkeyakinan selain Allah mampu lalu minta tolong kepada orang itu itu syirik rububiyah waktu di Tasik ada sebuah gunung meletus namanya gunung Galunggu letusan pertama yang baru sedikit banyak orang minta bantuan ke dukun untuk menghentikan letusan gunung itu minta ke jin penghuni gunung agar menghentikan itu dia tidak tahu jin juga berlari dari sana kalau nggak lari ya mereka mati juga jadi kalau meyakini ada pelaku lain selain Allah yang mampu melakukan hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu melakukan hal itu berarti itu syirik di bidang rububiyah ini yang pertama kedua syirik dalam hal asma sifat dengan kata lain disebut ilhad ilhad itu mengingkari ini ada Tiga jenis ilhad Pertama Nafil asma'i wa sifati anillah Wa ta'atiluhu an sifati kamalih Wa nu'uti jalalih Wa wa ilhadun nufad Pertama menafikan atau menolak Menolak nama-nama dan sifat-sifat dari diri Allah Menolak nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat Itulah, itu menafikan, menolak Dan mengingkari Sifat-sifat kesempurnaan dari diri Allah Ini yang disebut dengan ilhadun nufat Ilhad itu pengingkaran Nufat itu Subjek dari nafi Jadi para pelaku Pengingkaran Ilhadnya orang-orang yang ingkar Walaupun niatnya baik Kenapa mereka mengingkari sifat-sifat Dari diri Allah Niatnya bagus Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk Kalau Allah punya sifat sama dengan makhluk Makhluk punya sifat Allah mendengar Makhluk mendengar Oh nggak boleh tuh Makanya kalau makhluk mendengar Allah tidak mendengar Kalau dikatakan Allah punya tangan Makhluk juga punya tangan Oh berarti sama serupa Berarti diingkari oleh mereka Allah nggak punya tangan Sebab kalau punya tangan berakibat sama dengan makhluk Lalu diingkarilah nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut dalam rangka mensucikan Allah 
Tapi dengan cara demikian berarti mereka menjerumuskan Allah ke dalam air kekurangan. Kalau Allah tak mendengar berarti tuli. Kalau Allah tak melihat berarti buta. Padahal makhluk juga ada yang buta, ada yang tuli ya. Tuli dan buta juga dimiliki oleh makhluk. Itu jenis ilhad yang pertama. Kedua, tashbihu sifatillah ta'ala bi sifati khulqih. Wa huwa ilhadul musyabbihah. Syirik yang kedua adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini juga menyimpang. Allah punya tangan manusia punya tangan tangan Allah sama dengan tangan manusia itu tasbih Allah melihat manusia melihat melihatnya Allah sama persis dengan melihatnya manusia itu tasbih menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk padahal Allah menyatakan laisa kamitlihi syai'un tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah ini tidak syirik Ketiga Tanzilul makhluk Bimanzilatul khalid Wahu ilhamu musyrikin Alladina samu asma Mahum alihatan Washtaku asma'an Laha min asma'illahi Azza wa jalla Ketiga Memposisikan Makhluk Sama dengan posisi khalid Allahnya tidak direndahkan Tapi makhluk yang ditinggikan Setinggi posisi Allah Inilah ilhamnya orang-orang musyrik Mereka menjadikan Patung-patung sesembahan mereka Sebagai sesembahan Patung disamakan posisinya dengan Allah Disembah Lalu mereka membuat-buat nama bagi patung itu yang diambil dari nama-nama Allah. Seperti Lata, Uzza, Uzza dari Aziz. Lata ya dari ilah itu. Manat Dari Manan Makanya kalau memberi nama Anak laki-laki Jangan Abdillah Atau Abdallah Tapi Abdullah Sebab kalau Abdillah Mungkin saja itu Abdillata Tapi kalau diwakafkan Dibaca Abdillah Atau Abdallah Mungkin Abdal Lata tadinya Tapi kalau Abdullah Maka itu adalah hamba Allah Sebab kalau Lata Tidak Dibaca Tafhim 
Abdullah pasti Abdullah. Kalau Abdullata tidak Abdullota tapi Abdullata Abdullah. Nah boleh Abdullah harus Abdullah. Itulah di syirik yang kedua yaitu syirik di bidang asma dan sifat yang kemudian disebut ilhat. Ketiga debu tauhidul uluhiyah lawan dari tauhid al uluhiyah adalah sorfu shayin min anwa'il ibadah bilaghirillahi azza wa jalla yaitu menunjukkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah jenis-jenis ibadah seperti yang kemarin kita sudah jelaskan berdoa Hubu, khusyu, isti'adah Inabah gitu ya Isti'anah, istighosah Itu Ibadah yang hanya-hanya Boleh ditujukan kepada Allah Kalau semua itu Atau salah satu dari perbuatan Tadi ditujukan kepada Selain Allah itu syirik Di bidang al-uluhiyah Dan inilah yang umumnya dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan ini pula yang me- me- mengakibatkan muncul sikap permusuhan antara semua rasul dengan kaum yang menentang dakwahnya. Kaum yang menentang dakwahnya itu karena kaumnya tersebut melakukan syirik di bidang al-uluhiyah inilah tiga jenis syirik sebagai lawan dari at-tawhid inilah poin pertama dari bab ini ta'rif atau definisi tentang syirik poin kedua kapan awal munculnya syirik di kalangan manusia Awal munculnya syirik Syirik bahasa Arab bukan bahasa Indonesia ya Dengan sin besar bukan sin kecil Sebab kalau sin kecil Pada manusia, pada Bani Adam Kalau syirik dengan sin kecil Umumnya maknanya adalah dengki Iri Kamu musyrik aja pada saya, nah, gitu. Itu syirik di sana bukan musyrik, tapi dengki atau iri. Kalau syirik dengan sin besar ini artinya menyekutukan Allah. Kapan syirik awal mula terjadinya di kalangan manusia? Awal terjadinya syirik di kalangan manusia terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Setan sejak Allah menciptakan Adam dan memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dengan sujud penghormatan, lalu iblis enggan menolak. Lalu Allah menurunkan iblis ini ke muka bumi 
si iblis menyembunyikan permusuhannya kepada Adam dan turunan-turunannya karena dia ini mau memprovokasi Adam untuk makan buah dari pohon yang ada di surga yang dilarang untuk dimakan jangankan dimakan didekati juga jangan kata Allah wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadhalimin jangan kalian dekati pohon ini maka kalian akan dolim nah iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda Adam dan Hawa untuk menyimpang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini dan berhasil sampai akhirnya Adam Hawa pun diturunkan ke muka bumi Godaan Iblis tidak sampai di sana, tapi setelah turun ke muka bumi, lalu berkembang dia, memiliki anak-anak. Iblis pun melangkahkan godaannya pada langkah yang kedua. Yaitu menimbulkan permusuhan antara anak-anak Adam, yang tadinya merupakan satu umat yang berpadu, yang menyatu. Lalu dilemparkanlah sikap perbedaan di kalangan anak-anak Adam itu Dan ini sesuai dengan janji Iblis Iblis dalam surah Sad ayat 8.283 menyatakan Fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin Kata Iblis Ini sumpah dengan sumpah yang benar Iblis Maka demi kemuliaanmu ya Allah Aku pasti akan menyesatkan mereka semua Maksud mereka disinilah manusia Anak-anak Adam dan iblis memastikan mereka akan menggoda ini dengan tiga macam penekanan pasti, pasti, pasti ditekankan kepastian penekanan yang pertama diawali oleh sumpah fabi'izzatika dan sumpah itu untuk takkid untuk menguatkan omongan tekad, rencana Takkid atau penguatan kepastian yang kedua ada huruf la la ubuyanahum la di sana lam taukid lam yang dibaca pendek. Takkid yang ketiga ada nun huruf nun di akhir fiil atau kata kerja la ubuyanahum disebut nun taukin sakila. Taukid juga Taukid itu artinya penekanan kepastian Tiga kali iblis Menekankan pastinya dia akan menggoda manusia Maka demi kemuliaanmu ya Allah Pasti, pasti, pasti aku akan menggoda manusia semuanya 
illa ibadaka minhum yukhlasin kecuali yang tidak bisa digoda itu hamba-hambamu yang ikhlas makanya yang paling berat untuk diatasi adalah niat keikhlasan sampai Imam Sufyan Asyari menyatakan ma'alajtu syai'an asyadda alaiya min niyati aku tidak pernah mengobati, meluruskan sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niat itu orang selevel Imam Sufyan Asyari yang berilmu dan soleh ahli ibadah berat, paling berat adalah meluruskan niat apalagi bagi kita Imam Al-Zahabi menukil perkataan Imam Al-Bihaki yang menyatakan Tolabna al-ilmi li'ghayrillah fa'aba illa ayakuna lillah Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah Maka kami gagal Sebab ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah Lalu mereka merubah niat Kata Imam Al-Zahabi yang dimaksud kami pernah mencari ilmu dengan tidak karena Allah itu maksudnya dia. Maka Imam Al-Zahabi menyatakan wa akhirul asya'i nuzulan 'ala shalihin hubbush shahra wa tasaddur. Godaan terakhir yang turun kepada orang-orang yang saleh adalah cinta popularitas, cinta sanjungan. Itu berat. Nah, hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak akan tergoda oleh setan berdasarkan ayat ini. Setelah iblis menimbulkan permusuhan di kalangan anak-anak Adam, lalu iblis pun memulai menjerumuskan mereka kepada syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata tentang tiga orang soleh tentang tiga empat orang soleh yang kemudian disembah-sembah patungnya yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'ub dan Nasr sebagaimana dalam surah Nuh وَقَالُوا لَا تَذَرُونَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُونَ وَدَّ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَبُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَ dalam surah Nuh dikatakan begitu nah empat nama berhala tadi Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr itu adalah nama orang-orang yang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam Setelah empat orang ini meninggal, ketika masih hidupnya soleh, berdakwah, mengajar, mengingatkan orang agar tidak lalai. Setelah keempat orang ini meninggal, maka setan memberitahukan kepada kaumnya, membisikkan kepada orang-orang yang masih hidup agar memberi yang membuat patung-patung orang-orang yang soleh tersebut 
Lalu pakai itu diberi nama dengan empat nama ini untuk mengingatkan bahwa dulu ada orang-orang baik seperti ini. Kalau orang baik, jangankan orang itu bicara, baru lihat orangnya saja kita sudah teringatkan untuk ibadah. Nah, agar kita juga begitu dibuat patung keempat orang ini dan diberi nama dengan nama-nama empat orang ini Wad, Suwa, Yagut, Yauk, dan Nasr dan saat itu tidak disembah mereka tidak disembah patung itu saat itu sampai generasi itu meninggal Generasi para pembuat patung itu meninggal Lalu muncul generasi anak-anak turunannya Baru setan bilang dulu orang-orang tua kalian menyembah keempat patung ini Sembahlah oleh kalian Maka barulah mereka disembah Seandainya setan datang kepada Generasi pembuat patung Lalu langsung Memerintahkan Ayah sembah saja ini Keempat orang ini yang soleh ini Pasti gak akan diterima Sebab dampak dari binaan Empat orang ini cukup bagus Gak mungkin menyembah Jadi kalau setan langsung datang Memerintahkan generasi pembuat patung untuk menyembah patung-patung ini pasti tidak akan ditaati. Makanya iblis tidak langsung memerintah. Iblis hanya memerintah mereka untuk membuat patung, untuk memberi peringatan agar ibadah, agar sholat. Setelah generasi pembuat patung ini musnah meninggal muncul anak-anak dan cucu-cucunya barulah sedikit demi sedikit dihembuskan bahwa orang-orang tua kalian dulu menyembah patung ini akhirnya disembahlah terus sampai ketika Nabi Nuh alaihissalam muncul berdakwah maka Nabi Nuh melarang mereka dari penyembuhan penyembahan terhadap patung itu. Dalam surah Nuh dikatakan Tentang masalah itu Tapi malah mereka Nabi Nuh itu ditentang oleh mereka Para penyembah patung tersebut Inilah Poin yang kedua Yang menjelaskan Syirik yang pertama kali muncul Di kalangan manusia Yaitu muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam Maksudnya Adalah Zaman Nabi Nuh itu zaman kaum yang didakwahi oleh Nuh alaihi salam Sudah syirik lalu dikirimlah Nabi Nuh untuk mendakwahi mereka Itu poin yang kedua Poin yang ketiga Awalu manda'al Arab ila ibadatul asnam fil jaziratul arabiyah Siapakah orang yang pertama kali mengajak orang-orang Arab untuk menyembah berhara, berhala di Jazirah Arab? Orang yang pertama kali mengajak orang Arab untuk menyembah berhala namanya adalah Amr bin Luhai. 
Al-Kaladi menceritakan bahwa Amr bin Luhai tadinya seorang dukun dan memang sampai akhir hayatnya juga dia dukun dia punya peliharaan jin si Amr bin Luhai ini punya peliharaan jin nah lalu jin inilah yang membisikan kepada Amr bin Luhai untuk membuat patung tersebut ketika si jin itu berkata kepada si Amr bin Luhai kamu segera berangkat untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan datanglah kamu kepada nenek-nenek bayang kamu maka kamu akan mendapati di tempat dikuburkannya nenekmu itu ada patung-patung betul ternyata di sana ada patung kemudian ajaklah orang-orang Arab untuk menyembah mintalah apa yang mereka inginkan maka pasti permintaannya itu akan diijabah setelah orang itu menyembah dulu kepada patung-patung ini maka lalu dilakukan oleh sifat si, si dukun ini yang namanya Amr bin Luhai tersebut dibawalah patung ini ke sebuah eh, ke tempat yang dianggap strategis lalu ditutupi oleh sebuah kain ketika orang-orang datang mau berhaji ke Mekah sebab haji walaupun Islam belum datang syariat haji itu dari dulu juga sudah ada maka si Amr bin Luhai ini mengajak orang-orang Arab yang datang untuk berhaji untuk ibadah kepada patung itu dan meminta apa saja keinginannya dan semua keinginan yang meminta tersebut diusahakan, diikhtiarkan oleh si jin tadi untuk dipenuhi dan diijabah jadi ini orang yang pertama kali mengajak orang-orang Arab untuk menyembah berhala dalam kitab Sahih Bukhari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ra'aitu Amr bin Luhai al-Khaza'i ia juru qasbahu finnar wa kana awwala man sabba sawaib kata Nabi SAW aku melihat Amr bin Luhai al-Khaza'i menyeret-nyeret khususnya di dalam neraka dan dia adalah orang yang pertama kali menjadi penyebab munculnya syirik di Arab di jaziratil Arab dari sejak saat itu maka menyebarlah penyembahan kepada berhala di kalangan orang-orang Arab berkata Ibu Ishak 
وَاتَّخَذَ أَهْلُ كُلِّ دَارٍ فِي دَارِهِمْ صَنَمًا يَأْبُرُونَهُ فَإِذَا أَرَادَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ سَفَرًا تَمْسَهُ بِهِ فَيَكُنُ آخِرُ أَحْدِهِمْ وَأَوَّلُ أَحْدِهِمْ Kata Ibn Ishaq Maka setiap rumah membuat patung masing-masing di rumah mereka untuk mereka sembah Maka apabila seseorang dari kalangan mereka mau safar, mau berangkat Mereka atau orang itu mengusap terlebih dahulu patung itu Dan ketika pulang yang pertama kali dilakukan juga mengusap ke patung itu Jadi patung itu menjadi awal dan akhir dari safar mereka Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyuruhkan Tauhid Tauhid itu artinya mengesakan penyembahan Hanya untuk Allah Berkata orang-orang Quraisy yang Allah abadikan dalam surah Sod ayat yang kelima Aja'alal alihata ilaha wahida in hadha la shay'un ujab Apakah dia yaitu Muhammad Mau menjadikan sesembahan-sembahan kita yang banyak Hanya satu sesembahan saja Kalau mereka punya banyak setiap rumah ada Sungguh ini sesuatu yang aneh Kata mereka Dan setiap orang Arab Setiap suku bangsa Arab Membuat togut atau sesembahan Di sekitar Ka'bah Dan Ka'bah adalah sebuah rumah yang mereka agungkan. Tapi di samping Ka'bah mereka buat lagi rumah lain yang sama diagungkannya dengan pengagungan mereka kepada Ka'bah. Mereka kemudian suka menyembeli untuk patung-patung itu. Tawaf. Sebagaimana mereka tawaf di Ka'bah, mereka juga tawaf di sana. Mereka menyembeli juga di sana seperti menyembeli di Ka'bah yang biasa mereka lakukan. Dan mereka pun menyiapkan beberapa batu di sekeliling patung-patung itu. Kalau ada seseorang yang mau safar, mau bepergian. Mereka masuk dulu kepada rumah ibadah mereka Lalu mereka mengambil empat buah batu Lalu mereka melihat kepada yang terbaik Lalu mereka melemparkan batu-batu itu Maka apabila mengenai salah satu dari patung yang dianggap memberi keberkatan Mereka jadi berangkat Tapi kalau umpamanya mengenai yang mereka anggap menimbulkan keburukan Mereka batalkan berangkatnya Menguni nasib Di tempat ibadah mereka Ini Syirik yang terjadi di zaman itu Di jazirah Arab Dan terus berkembang sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW Inilah pun yang ketiga Orang yang pertama kali mengajak syirik di kalangan orang Arab di jazirah Arab Keempat 
Poin keempat adalah Asbabun Asbabut tala'u bisyaitan bil musyrikin fi ibadatil asnam Beberapa sebab Intervensi syaitan kepada orang-orang musyrik dalam menyembah berhala Beberapa alasan yang dihembuskan oleh syaitan kepada orang-orang musyrik agar orang-orang musyrik itu mau menyembah berhala. Alasan pertama, sebagian diajak untuk menyembah berhala itu dengan alasan menghormati orang-orang yang sudah mati. yang dibuat patung-patungnya dalam bentuk mereka seperti empat berhala zaman Nabi Nuh Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr lima ya bukan empat Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr jadi mereka menyembah patung itu dalam rangka menghormati orang-orang soleh yang dibuat patungnya oleh mereka alasan kedua ada lagi kelompok lain yang menjadikan bulan sebagai sesembahan bulan-bulan komar dan mereka menyangka bahwa bulan berhak untuk diagungkan dan diibadati karena mereka bilang yang mengatur alam yang ada di bawah itu itulah bulan makanya disembahlah bulan ketiga sikap gulu kepada makhluk gulu itu berlebih-lebihan kepada makhluk dan memberikan hak kepada makhluk tersebut di atas hak yang sebenarnya di atas kedudukan yang sebenarnya sampai mereka menjadikan hak-hak uluhiyah pada diri makhluk tersebut yang mereka samakan dengan Allah hak-hak uluhiyah itu hak-hak untuk disembah itulah tiga alasan yang dihuluskan oleh syaitan kepada orang-orang musyrik dalam menyembah berhala sehingga orang-orang musyrik itu benar-benar menyembah berhala itulah poin yang keempat poin yang kelima bayanu qabni syirk wa wa'idi fa'ilihi wa anahu a'adamu dhambin asallaha bihi penjelasan tentang buruknya syirik serta ancaman kepada pelakunya dan penjelasan bahwa syirik adalah dosa terbesar dalam bermaksiat kepada Allah penjelasan buruknya syirik 
serta ancaman kepada para pelakunya serta penjelasan bahwa syirik itu dosa terbesar dalam bermaksiat kepada Allah dosa terbesar dalam bermaksiat kepada Allah Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 Kata Allah inna Allah la yagfiru ayyusraka bihi wa yagfiru maduna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara ifman azimah Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya dan siapa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu berarti dia telah mengada-ada sebuah dosa yang besar Siapa orang yang syirik kepada Allah berarti orang itu telah mengadakan dosa yang amat sangat besar. Jadi ayat ini menyatakan dosa syirik tidak akan diampuni, tapi selain syirik akan diampuni. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayat ini harus digawisbawahi dua hal. Pertama, ayat ini bagi orang-orang yang dosanya terbawa mati kedua tidak ditobati sebelum matinya kalau terbawa mati dan tidak tobat maka syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah dan dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya tapi selain syirik Walaupun terbawa mati dan tidak ditobati Akan diampuni Akan diampuni Tapi apakah semua orang Yang dosanya selain syirik Kebawa mati dan tidak ditobati Akan diampuni Tidak Lima yasha Kata Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya Tidak bagi semua orang Siapakah orang yang dikehendakinya nah, Lalu oleh ibutinya dijelaskan bahwa orang-orang yang melakukan Amalan-amalan penghapus dosa selain tobat Yang melakukan banyak kebaikan Yang mengalami banyak musibah dan sabar dalam menghadapinya Yang didoakan oleh malaikat dan dimintakan ampun Dan seterusnya termasuk sakaratul maut yang membuat dia menderita termasuk adab kubur termasuk penderitaan di alam mahsyar dan termasuk juga syafaat dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu ayat ayat menyatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki dan siapa orang yang melakukan syirik berarti dia telah melakukan dosa yang besar. Anisa 
hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau menyatakan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti masuk surga. Asal tidak syirik Walaupun banyak melakukan dosa lain Pasti dia masuk ke dalam surga Cuma ada yang langsung Ada juga yang jalan-jalan dulu ke neraka Tapi ini akan selamanya di neraka Pasti suatu saat masuk surga Dan siapa yang mati dalam keadaan Menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Dia akan masuk neraka Tidak akan pernah ke surga kalau matinya dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala inilah poin yang kelima tentang buruknya perbuatan syirik dan ancaman bagi orang yang melakukannya serta penjelasan yang menerangkan bahwa syirik adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia itu poin yang kelima Poin yang keenam, inqisam syirki ila akbar wa asbar wa bayanu kulli minhuma pembagian syirik menjadi syirik besar dan syirik kecil. Dan penjelasan kedua jenis syirik ini. Penjelasan para ulama ketika menjelaskan syirik besar dan syirik kecil Hanya berkisar pada syirik uluhiyah saja Syirik ibadah, syirik penyembahan kepada Allah Adapun syirik dalam hal asma wa sifat dan syirik dalam hal arububiyah Tidak ada syirik besar syirik kecil Jadi syirik besar dan syirik kecil hanyalah syirik di bidang uluhiyah Ada dua jenis syirik Yang pertama syirik besar Apa yang dimaksud dengan syirik besar? Syirik besar adalah Ittikhadul amdi Ghairallahi min nabiin Awwaliin Awjamadin Awhayawanin Niddan Musawiyan Illah Yuhibbuhu kahubbih Wa yakhafuhu Wa yakhshahu Kahkhashyati Ila akhirihi Syirik besar adalah Seorang hamba Membuat tandingan Selain Allah Baik tandingan itu seorang nabi Wali Benda mati Atau hewan Yang disamakan dengan Allah Dia mencintai tandingan itu Persis sama dengan mencintai Allah Dia takut kepada tandingan itu 
sama dengan takutnya kepada Allah kadarnya sama itu syirik dan syiriknya syirik besar karena membuat tandingan bagi Allah yang dia cintai seperti mencintai Allah dia takutnya seperti men- ma- takut kepada Allah dalam banyak Allah banyak banyak ayat Allah menjelaskan tentang syirik besar ini pertama surah al-baqarah 165 Allah menyatakan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah mereka mencintai tandingan ini seperti mereka mencintai Allah Itu adalah contoh orang yang syirik di bidang mahabbah, di bidang kecintaan. Ayat ini menjadi dalil bahwa orang-orang musyrik tidak melakukan syirik di bidang penciptaan pemeliharaan, menghidupkan dan mematikan, enggak orang-orang musyrik itu meyakini yang menciptakan hanya Allah, makhluknya enggak ada yang menciptakan yang mengelola alam hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah pemilik aras hanya Allah Allah menyatakan kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan menjawab Allah dalam harubudiah mereka tidak musyrik tapi mereka syiriknya itu dalam hal menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal hub dalam hal kecintaan Demikian juga dalam hal syirik mereka dalam keadaan mereka itu dalam keadaan senang. Kalau dalam keadaan susah atau dalam keadaan ditimpa marah bahaya, mereka bertauhid. Tapi dalam keadaan senang mereka melakukan syirik. Allah menjelaskan ini dalam surah Al-Ankabut 65 kata Allah fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun ketika mereka menaiki perahu diombang ambingkan oleh gelombang oleh badai di lautan mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama ini untuk Allah Minta keselamatannya kepada Allah Falamma najahum ketika Allah 
menyelamatkan mereka ke daratan eh mereka berbuat syirik kembali ketika diombang-ambing badai di tengah lautan mereka tidak minta bantuan kepada berhala enggak wahai lata wahai uzza selamatkan kami enggak tapi kepada Allah ikhlas ya Allah selamatkan kami dari badai ini setelah diselamatkan dari badai kembali ke darat mereka baru menyembah lagi berhala-berhala mereka itu orang-orang zaman dahulu orang-orang musyrik zaman dahulu hanya melakukan syirik ketika mereka sedang senang sedang normal tapi kalau dalam keadaan mereka ditimpa marah bahaya mereka bertawahid berdoanya hanya kepada Allah itu orang zaman dahulu adapun orang zaman sekarang orang-orang musyrik zaman sekarang zaman sekarang itu ternyata lebih dahsyat daripada kemusyrikan orang-orang zaman dahulu karena zaman sekarang dalam keadaan senang ataupun susah mereka minta tolong kepada berhala ketika umpamanya ada gempa bumi waktu gempa bumi di Jogja sebagian orang menyatakan oh itu itu ngamuk karena apa? karena orang-orang waktu itu konsentrasinya kepada gunung merapi yang akan meletus lalu orang-orang memberikan sesajian kepada para penghuni gunung merapi gitu kan Uh, memberikan sesajian agar gunung merapi tidak meletus akibatnya penguasa pantai selatan ngamuk karena diabaikan akhirnya terjadilah gempa setelah itu barulah orang-orang melarungkan sesajian ke lautan sebagai tanda minta maaf itu mereka lakukan dalam keadaan takut juga dalam keadaan senang setelah mereka berhenti dari gempanya setelah gempanya berhenti kan gempanya nggak semenit-menit acan ya cuma 50 detik kalau nggak salah besok lusaknya mereka melarungkan setelah uh, tenang setelah uh, setelah beres dari gempanya akhirnya mereka melarungkan sesajian ke lautan jadi tidak hanya dalam keadaan berada dalam marah bahaya saja tapi mereka pun melakukan kemusyrikan dalam keadaan normal kedua kelebihan kadar syirik orang-orang zaman sekarang adalah i'tiqaduhum mutasarrifina ma'allahi fima la yakbiru alaihi illahu wa yata'uhum lima'budatihim kathiran min sifatir rububiyah hatta yaz'amu ba'duhum anna al-kawna la tataharraku fihi dharratun illa bi'ibni fulan ta'ala allahu amma yakulun uluwan kabirah 
kedua orang-orang musyrik zaman sekarang meyakini ada pelaku lain selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu dalam perkara itu tapi orang-orang sekarang ini ada anggapan bahwa tidaklah bergerak satu butir debu pun kecuali dengan izin si fulan oh karena si anu maka terjadilah ini kalau nggak ada si anu nggak akan terjadi ini nah seperti itu inilah penjelasan tentang syirik besar Nah, ada lagi pembagian objek yang disembah selain Allah. Ada dua. Pertama, ada objek yang disembah itu yang berakal. Ada lagi yang tidak berakal. Yang berakal itu seperti manusia, Nabi Isa, Nabi Muhammad, para malaikat, jin, itu berakal. Itu disembah Nabi Isa disembah Nabi Muhammad juga ada yang menyembah Malaikat ada yang menyembah Jin jelas banyak ada yang menyembah Ini yang berakal Dan yang berakal pun Ada dua macam Ada yang ridho mereka itu disembah Ada juga yang tidak ridho Kalau yang ridho Itu tawud seperti jin setan manusia yang dolim ingin disembah seperti Fir'aun itu tobut kalau yang tidak ridho itu bukan tobut seperti Nabi Isa pasti tidak ridho dirinya disembah para malaikat pasti mereka tidak ridho mereka disembah Nabi Muhammad SAW pasti tidak ridho dirinya disembah adapun yang tidak berakal seperti umpamanya patung-patung batu, pohon nah orang-orang yang disembah yang disembahnya itu dengan keridoan baik orang ataupun jin mereka akan menjadi penghuni jahanam Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya 98 Innakum wa mata'buduna min dunillah hasabu jahannam Antum lahawaridun Sesungguhnya kalian Dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar jahannam Kalian akan memasuki jahannam itu Adapun makhluk berakal yang disembah tapi tidak ribo dirinya disembah, mereka akan berlepas diri pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Saba 40 dan 41. Kata Allah, Wa yawma yahsyuruhum jami'an, thumma yakulu lil malaikati, ahaulai iyakum kanu ya'budun, qalu subhanaka anta waliyuna min duniyin, bal kanu ya'buduna jinna, aksaruhum bihim mu'minun. Pada hari ketika Allah mengumpulkan makhluk semuanya 
Lalu Allah berfirman kepada para malaikat Mereka kah yang dulu kepada kalian menyembah ketika di dunia Para malaikat menjawab Maha suci engkau yang Ya Allah Engkau lah pelindung kami Dari mereka Bahkan mereka dulu ketika di dunia menyembah jin Dan kebanyakan mereka beriman kepada jin itu Jadi para malaikat itu tidak diadab Walaupun disembah Karena walaupun disembah mereka tidak rido Itulah syirik besar Dan syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam Kedua sekarang syirik kecil Syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman Mereka tetap muslim Tapi muslim yang berdosa besar Beberapa contoh syirik kecil Pertama, Ria Ini bukan nama orang Ria maksudnya ingin dilihat Kalau ditanya, boleh nggak menamai anak kita dengan nama Ria? Sebaiknya tidak boleh Terus gimana kalau udah gede Ya udah itu sudah diaktifkan Di KTP, di surat Surat yang harus Ya udah apa boleh buat Tapi kasih dia kuliah Umu Anu gitu Umu Sodri Umu siapa? Umu Salima Ria Adalah sirik kecil Berbeda dengan Ria yang disebutkan Tentang orang-orang munafik dalam Al-Quran Kalau dalam Al-Quran tentang orang munafik itu Itu syirik besar Yang membedakan adalah niat Kalau Pendorong seseorang untuk beramal adalah Menginginkan selain ridha Allah Maka itu adalah nifak besar Umpamanya Kenapa kamu sholat Dalam hatinya niatnya murni Murni untuk mendapatkan keribuan manusia Kalau nggak ada manusia itu Dia tidak akan sholat Mumpung ada orang itu sholat Kalau nggak ada nggak mau sholat Murni karena dia Itu syirik besar Nifak besar Tapi kalau Faktor pendorong Seseorang untuk beramal itu adalah Ridho Allah dan Kebahagiaan di akhirat Tapi Sekian persen Ada harapan Memperoleh keuntungan dunia Baik keuntungan dunia itu diberi uang Ataupun umpamanya dipuji Ataupun umpamanya dimulung mantu Ataupun hal-hal lainlah yang sifatnya duniawi Maka itu barulah syirik kecil Umpamanya seseorang sholat 
ada orang lain ada atau tidak dipuji orang lain ataupun tidak dia tetap sholat pas sedang sholat takbir kedengaran ada orang datang dari batuknya dari langkahnya dari dehemnya kedengaran oh ini calon mertua akhirnya dia bagus-baguskan sholatnya dia khusyuk-khusyukkan tapi walaupun mertua nggak datang dia tetap sholat setelah mertuanya pergi lagi ketengaran sendalnya menjauh dia biasa lagi ngebut lagi saya nggak bercerita tentang sodri ini itu adalah syirik kecil karena dia tetap sholat untuk mencari ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat tapi termasuki oleh unsur ria sehingga dia membaguskan ibadahnya karena ingin dibeli oleh manusia ini syirik kecil dan syirik kecil ini akan merusak amalan oleh karena itu dalam salah satu hadis dikatakan yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rijalin min nadri rajulin ilaih seseorang salat lalu salatnya dibagus-baguskan karena ada orang yang melihat salatnya inilah syirik kecil dan syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini dari islamnya dia tetap muslim tetapi amalnya rusak karena riaknya kadang-kadang seluruh amalnya ini bisa terhapus dan inilah yang dimaksud dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama Allahu al-awwalina wal-akhirin liyawmin la raiba fihi nada munadin." Man kana ashraka fi amalin amia fi amalin amilahu lillah falyatlub thawabah min indi ghairillahi azza wa jalla fa inna allaha agma syuraka'i anisyirki Apabila Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari di mana tidak ada keraguan lagi pada hari itu, itu pada hari kiamat, maka ada yang menyeru. Isi seruannya adalah siapa yang menyekutukan suatu amalan yang pernah dia lakukan karena Allah. Dia lakukan amalan itu karena Allah Tapi Sekian persen Dia lakukan amal itu untuk yang lain Untuk dipuji orang Untuk dihargai orang umpamanya, Maka hendaklah orang itu Mencari pahala Dari selain Allah Meminta pahala dari orang-orang Yang dulu kamu beribadah Karena orang itu Mintalah kesan Jangan minta balasan pahala dari Allah Karena sungguhnya Allah amat tidak membutuhkan sekutu Kita pernah membahas sebuah hadis tentang Tiga orang yang mengamalkan amalan hebat Yaitu orang yang mati syahid 
orang yang berilmu beramal dan membaca Al-Quran dan orang yang hartawan dan dermawan hartanya habis untuk infak di jalan Allah tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat tiga-tiganya masuk neraka bukan karena amalannya amalannya bagus tapi karena niat niatnya ria ingin dipuji orang itu syirik kecil jadi sekecil-kecil syirik ternyata lebih besar dosanya daripada dosa besar karena bisa menguburkan amal dan mengha- melahirkan dosa itu contoh yang pertama dari syirik kecil kedua al-halafirillah bersumpah dengan tidak menyebut nama Allah bersumpahnya dengan menyebut nama selain Allah nah bu ada kelebihan majelis di Amsterdam dengan majelis di sini yang harus dicontoh itu sebelum dimulai pengajian si pembawa acara wanti-wanti selama kajian sejak sekarang tolong matikan semua HP atau silentkan nggak boleh ada yang bunyi dan untuk itu si pembawa acara itu memastikan coba lihat dulu HPnya masing-masing udah silent belum udah off belum semua mengeluarkan yang tidak mengeluarkan ditegur ayo untuk anda keluarkan khawatir udah udah kok lihat dulu di sini pak dikeluarkan tuh off oh iya sehingga waktu pengajian tidak ada yang bunyi itu di Amsterdam mudah-mudahan menular juga ya ke sini karena mereka masih awam-awam mereka itu datangnya pakai jin maksudnya jin celana bukan bukan jin setan jeans ada esnya jeans nah tapi sudah perhatiannya kepada taklim bagus jadi yang kedua adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dengan mengatakan demi langit dan bumi demi Rasulullah demi malaikat demi apa saja demi bintang, demi bulan, demi cinta sekarang ada lagi dalam sebuah hadis yang sahih Rasul Sallallahu bersabda, "Mangkana halifan falyahlif billah awliyasma." Siapa orang yang mau bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam. Kalau enggak mau sumpah dengan menyebut nama Allah diam. Kalau mau sumpah sebutlah nama Allah. Dalam riwayat lain, "Man halafa bighairillah faqad asyraka." Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah syirik. Lalu, apa kifarat tebusan bagi orang yang pernah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Tebusannya dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa faqala fi halfihi billata wal uzza falyaqul la ilaha illallah Siapa orang yang bersumpah 
Dan di dalam sumpahnya dia mengatakan demi lata demi uzza. Dalah dia mengatakan la ilaha illallah. Hadis ini menjelaskan bahwa bersumpah selain dengan menyebut nama Allah termasuk syirik oleh karena itu kifaratnya tebusannya harus mengatakan la ilaha illallah. Contoh-contoh bersumpah dengan atau yang semisal dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah umpah dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta Itu termasuk syirik kecil Umpamanya ya gimana Allah dan gimana engkau sajalah Menyamakan Allah dengan engkau Atau dengan mengatakan Walaulallahu walafulan Umpamanya Seandainya tidak ada Allah Dan tidak ada sifulan saja Maka anak itu akan mati Dia menyamakan Antara kedukan Allah Dengan sifulan dalam kalimatnya itu Kita harus bersyukur kepada Allah Dan kepada Sohibul Bed Itu syirik Karena menyamakan Bersyukur kepada Allah Dengan kepada manusia Adapun ucapan yang benar adalah harus diselingi dengan kata-kata summa. Umpamanya seandainya tidak ada Allah, kemudian tidak ada kamu, wah pasti saya sudah celaka. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, kemudian karena pertolongan kamu kepada saya, saya akan celaka. Nah ini boleh karena memakai summa. Kita harus bersyukur kepada Allah pertama Kemudian bersyukur kepada orang yang sudah membantu kita Dengan pakai kata-kata kemudian Bukan dan Itu boleh, tidak apa-apa Apa perbedaannya? Jelas perbedaannya kalau pakai dan menyamakan Antara Allah dengan makhluk Tapi kalau dengan memakai kemudian Maka tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk Tetapi menyatakan Allah punya peran dalam hal itu Makhluk juga punya peran Tapi peran dia dilibatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang benar adalah dengan memakai summa atau kemudian Itulah dua jenis atau dua contoh syirik kecil Yang pertama ria, yang kedua bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Siapapun nama itu, selain Allah, baik Rasulullah, Malaikat, Langit, Bumi, Ka'bah Ataupun bukan makhluk real, tetapi sesuatu yang abstrak Seperti demi cinta, demi kemerdekaan demi demi cinta kepadamu enggak boleh kalau itu sumpah demikian itulah poin yang keenam yang menjelaskan tentang uh, dua jenis syirik yaitu syirik besar dan syirik kecil dan syirik kecil itu uh, diberikan dua contoh tadi Termasuk contoh lain yang tidak dicantumkan di sini umpamanya pergi ke dukun. Itu juga syirik. Tapi itu syirik kecil. 
yang pelakunya tidak keluar dari Islam tetapi konsekuensi sangat berat kata Syalufi ini pergi ke Rukun itu ada tiga golongan golongan pertama datang kepada dukun bertanya dan tidak percaya kepada omongan dukun itu orang ini 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholatnya dia datang ke dukun dan tidak percaya kepada omongannya iseng aja sekarang ini karena kecanggihan teknologi tidak perlu datang lewat SMS ketik, reg, spasi ramal kirim ke sekian itu sama aja dengan datang ke dukun kalau nggak percaya ah iseng aja iseng gitu itu 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholatnya kalau bisa matiin dan jual tv-nya sebab 99,9999% isinya adalah buruk tidak hanya masyarakat, ada syiriknya seperti ramalan-ramalan itu ada bid'ahnya dan banyak maksiatnya hanya 0,0001% ada kebaikan sedikit sekali untuk di Indonesia ya untuk di Indonesia bukan mengharamkan pesawat TV-nya tapi acaranya konten, isinya kalau kata Syekh Al-Albani rahimahullah pesawat TV suatu saat bisa wajib kalau dalam pemerintahan Islam yang lurus dan dipakai sebagai alat untuk mendakwahkan tauhid, menyebarluaskan instruksi pemerintah yang benar yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan melalui TV itu bagus. Atau kita punya TV di rumah sekadar untuk menyetel VCD-VCD ceramah gitu ya. Itu boleh tanpa menyetel acara TV-nya. Jadi itu yang pertama adalah datang dan tidak mempercayai Kedua datang dan mempercayai omongannya ini telah kufur Kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan yang ketiga ini yang bagus Datang kepada dukun untuk mendakwahi Untuk membongkar kebatilan-kebatilan si dukun Untuk menasihati Agar dia tobat Dan inilah jihad Inilah amar ma'ruf nahi munkar Dan inilah yang terbaik yang harus dilakukan kepada si dukun Poin ini bu kita hanya baru sampai kepada poin ke-6 Adapun poin ke-7 dan seterusnya Nanti akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang Sekarang sudah satu setengah jam ya setengah jam sebelas yang kita habiskan waktu kita cukupkan sampai di sini dan kita e, manfaatkan sisa waktu yang tersedia untuk tanya jawab alhamdulillah
Boleh nggak memberi bangkai ayam Memberi makan dengan bangkai ayam Untuk ikan yang dipelihara di tambak Kalau doyan boleh aja Iya ikannya Apakah bangkai ikan air tawar halal? Halal Boleh Sebab nggak mungkin disembelih dulu satu-satu Karena kecapean dan tidur pulas Saya tidur, eh, saya tidak dengar alarm HP untuk bangun sahur Jadi hari ini saya saum asyuro tidak sahur Sahkah kalau saum saya? Sah Sebab sahur itu tidak menjadi syarat sahnya saum Cuma sahur termasuk ibadah yang besar pahalanya Tapi kalau tanpa sahur tetap sah saumnya Saya dengar bahwa Saum Asyuro 9 dan 10 Muharram akan menghapus dosa kita setahun yang lalu Dalam hal ini dosa besar ataukah dosa kecil Wah dua-duanya bu Dosa besar, dosa kecil juga insya Allah terhapus mudah-mudahan Walaupun mayoritas ulama menyatakan itu hanyalah dosa-dosa kecil Tapi ada yang berpendapat termasuk juga dosa besar Karena tidak adanya pengecualian dari dosa yang akan terhapus itu Dosa kecil contohnya apa? Banyak Contohnya umpamanya e, Kalau Syekh Salim menyatakan Menolak salah satu contohnya Menolak Pemberian orang lain Yang menawarkan Suatu yang hukumnya sunnah Ditolak, itu minasawahir Dosa kecil, umpamanya Seorang menawarkan minyak wangi Kepada kita Minyak wangi adalah sunnah Kita tolak, enggak Saya enggak suka minyak wangi Itu dosa kecil Kenapa ya Orang Palestina muslim Diperangi oleh orang Yahudi Ya memang karakter Yahudi Begitu, dari dulu juga Apakah ini termasuk Adab Allah, lalu bagaimana Sikap kita untuk menolongnya Ya, semua musibah penderitaan dua-duanya terkandung. Ya, agar Allah dalam arti dosa-dosa dia yang lalu dengan penderitaan itu terhapus, sekaligus ujian bagi dia sabar nggak dalam menerima penderitaan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menolong mereka? Lakukan apa saja yang mampu dan rasional, sehingga usaha kita tidak sia-sia. Bisa dengan cara berdoa Mendoakan kehancuran Yahudi Dan kesabaran dan ketabahan Bagi orang-orang Palestina Kalau memungkinkan kita Memberikan sumbangan dan diyakini Sampai oleh pihak yang Mampu menyampaikan itu Silahkan beri sumbangan Adapun memberi bantuan Dengan sesuatu yang mustahil Yang tidak mungkin Sehingga hanya kesiasiaan saja Maka jangan Umpamanya mendaftarkan diri untuk menjadi laskar yang akan dikirim ke sana Ini sesuatu yang tidak mungkin Dan tidak pernah ada kejadian Kan Palestina ini digempur dari oleh Israel dari dulu tuh Setiap digempur bikin penasaran Ada nggak pernah dikirim? Nggak Karena secara teknis tidak memungkinkan Untuk dikirim ke sana pertama Harus ada visa Visa apa ke sana? Visa jihad 
Tidak ada visa jihad Siapa yang ngasih visa Apakah pemerintah kita akan membiarkan Satu rombongan orang Pergi ke Palestina di, di, Diizinkan oleh pemerintah Tidak mungkin di bandaranya aja sudah dicegat Jadi sesuatu yang sia-sia yang mustahil Kalau pemerintah Indonesia benar-benar mau Mengizinkan Tidak akan mengizinkan Orang sipil pasti akan mengirim TNI ke sana Kan gitu Jadi ini sesuatu yang sia-sia Tidak mungkin Dari dulu juga Beda kasusnya dengan Afgan Afgan ada beberapa orang yang bisa ke sana Tapi itu pun bukan dikoordinir Berupa rombongan Enggak, tapi melalui Pakistan Dengan visa uh, Studi umpamanya Dari Pakistan gampang menyeberang ke Afgan Itu bisa satu dua orang Itu pun tidak dikoordinir Dalam bentuk rombongan Dengan jumlah yang besar Jadi enggak mungkin lah Menyirim pasukan ke sana Dengan dikoordinir Terbuka seperti itu Kalau seorang sering melakukan Tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani Apakah dia telah melakukan syirik besar Tergantung isi doanya ya Kalau dalam doanya itu ada Tawasul kepada orang-orang Yang sudah mati Ya itu termasuk jenis syirik Karena berdoa kepada orang yang sudah mati Apakah termasuk syirik Orang yang sering melakukan kunjungan Ke Abah Anum dalam rangka mencari Keberkahan Tergantung juga apa yang akan dilakukan di sana Kalau kita melakukan kunjungan Ke sana untuk berdakwah Bagus Atau ke sana untuk melamar Anaknya nggak apa-apa Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya bid'ah, bid'ah Untuk hal-hal yang sifatnya syirik, syirik Ada yang menanyakan pada saya Apakah sholat dengan memakai sajadah itu bid'ah Karena Rasul SAW tidak mencontohkannya Alas untuk sholat adalah sesuatu yang diperlukan untuk kenyamanan sholat Sajadah, karpet, tiker, atau apapun Dan itu adalah di luar mahbohnya, di luar masalah e, ibadah mahbohnya. Pakaian, apakah harus berwarna putih seperti yang dipakai oleh Rasulullah SAW? Potongannya harus begitu? Apakah tidak boleh dengan potongan lain? Karena Rasul juga tidak pernah memakai potongan yang lain. Umpat pakai sarung. Rasul tidak pernah sholat pakai sarung, jadi sholat pakai sarung bid'ah. Enggak, enggak begitu Karena pakaian dalam sholat Sajadah, tempat Itu di luar masalah ibadah Muhammad. Boleh, selama tidak dilarang Nah, hanya ada yang dilarang Yang dilarang itu kalau pakaiannya Umpamanya tidak menutup aurat Atau ketat Atau menyerupai pakaian uh, Orang-orang kafir Seperti sholat dengan memakai uh, Pakaian biksu buddha Gitu ya Nah, itu terlarang atau e, pakai sejadah tetapi alas tapi bergambar karpet sejadah ataupun bergambar karena bisa mengganggu konsentrasi kita nah sholat dengan memakai alas yang bergambar makruh karena bisa mengganggu sholat kita di karpet yang polos aja susah khusyuk ya apalagi yang bergambar dan gambarnya umpamanya masjid atau Ka'bah gitu ya Ketika sholat kita 
melihat ke tempat sujud di tempat sujud ada Ka'bah ingat waktu kita tawaf oh itu 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 itu, itu Hijar Ismail itu makam Ibrahim Nasumur Zamilam di sana tuh nah dulu saya sholat di sebelah sana ialah waktu sholat itu ngelamun waktu haji ke sana oleh karena itu maka dimakruhkan uh, sholat di atas alas yang bergambar apapun gambarnya rata-rata begitu cari yang tidak bergambar sejadah ada yang polos Bagaimana membedakan mencintai karena Allah dan mencintai bukan karena Allah? Nah, kita pernah bahas mencintai karena Allah adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai orang-orang yang oleh Allah kita disuruh untuk mencintai mereka. Umpamanya Allah menyuruh kita mencintai kedua orang tua. Allah mencintai kita men, uh, Allah menyuruh kita mencintai anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Itu berarti kita mencintai karena Allah. Dan Allah melarang kita mencintai orang kafir. Kalau kita mencintai orang kafir berarti itu bukan karena Allah. Ah, terus umpah kita mencintai anak kita Tetapi cara mencintainya Dengan melanggar Syariat Allah Berarti kita pun mencintainya Bukan karena Allah Seperti umpamanya Untuk membahagiakan Istri dan anak kita Kita mencuri Untuk bisa membelikan Apa yang diinginkan Anak kita merengik ingin HP 3G terbaru Harganya 5 juta Kita nggak punya uang Kita punya uang 100 ribu Satu-satunya harus mencuri Demi untuk membahagiakan anak kita Demi kecintaan kita kepada anak kita Kita nyuri Itu berarti cintanya bukan Karena Allah Bolehnya kita membaca surah Al-Kahfi dengan jeda Maksudnya tidak dibaca tuntas satu surat dalam satu waktu Boleh nggak apa-apa Umpah kita satu halaman saja Tidak hanya surah Al-Kahfi, surah apapun Kita baca satu halaman Iya nggak apa-apa Selama, selama Akhir dari ayat atau surat ayat yang kita baca itu Tidak menimbulkan atau tidak merubah makna. Kalau untuk merubah makna umpamanya kita baca fawailul muslimin sudah aja beres saja. Nah, itu bisa salah celakalah orang-orang yang sholat sudah aja sampai di sana. Maka jangan lanjutkan dulu sampai tema dari ayat yang kita baca tuntas itu alladinahum an salatihim sahun gitu seperti itu 
Bagaimana dengan perang salib? Apakah sama dengan peristiwa Palestina? Apakah juga orang-orangnya akidahnya jauh dari akidah yang benar? Berbeda, perang salib itu perang antara muslim dengan Nasoro Kalau ini dengan Yahudi, itu yang pertama Kemudian yang kedua Ya situasi ya kondisi kemudian su- suasana politik dunia dukungan dunia itu berbeda antara dulu dengan sekarang dulu belum ada PBB dulu belum ada backing negara kuat terhadap uh, musuh Islam kalau sekarang Israel negara kecil tapi seberani itu karena didukung oleh sebuah negara yang Dikatakan sebagai negara terkuat di dunia Yaitu Amerika Apapun yang dilakukan oleh Israel Pasti, pasti, pasti sebejat apapun Didukung oleh Amerika Karena Siapapun presiden Amerika Walaupun dia itu Pernah tinggal di Indonesia seperti yang sekarang Dia Bisa jadi presiden Karena didukung oleh Israel Dan Israel mendukungnya itu karena apa? Karena saudara komitmen awal Mungkin saya selama di Indonesia nggak mendengar Tapi ketika di Belanda kemarin mendengar Bahwa Obama atau siapapun calon Calon Presiden Amerika Sebelum dia mencalonkan itu Dia diuji uh, dulu oleh orang-orang Israel Melayat ke sana, ke Israel Diuji dulu, apa yang akan kamu lakukan Untuk Israel Kalau kamu terpilih menjadi Presiden Itu dulu Kalau umpamanya tidak sesuai Dengan keinginan Islam yang akan mungkin jadi itu Jadi jangan terlalu banyak berharap terhadap Presiden Amerika yang terpilih siapapun dia Termasuk yang sekarang Yang konon katanya pernah hidup di Indonesia Tetap aja e, pro keislamnya adalah sesuatu yang tertebal pada dirinya Iya Jadi Tidak mungkin orang yang anti Israel jadi presiden di Amerika. Tidak mungkin. Apakah pelaku syirik kecil apabila mati juga kekal di neraka? Tidak. Karena syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sudah istiharah Kok tidak mantap Karena baru kajian 2 bulan Ini maksudnya Jodoh ini Terus ke Hubungan dengan baru kajian 2 bulan Apa nih Oh ihwannya baru Kajian 2 bulan gitu Ahwatnya sudah Tahunan Ya Pertama Istikharah itu dilakukan bukan untuk mencari petunjuk berupa mimpi atau petunjuk-petunjuk lain. Jadi setelah istikharah pilihlah tetapkanlah pilihan secara objektif. Sudah kalau umpama secara objektif ini jelek tolak. 
Kalau secara objektif ini bagus Terima Nah adapun mantap atau tidaknya Amat sangat subjektif Umpamanya ya umpamanya Ada Iwan yang datang Iwan ini bagus Orangnya udah ngaji lama Cuma ada cumanya Dia tidak setampan artis idaman kita Ininya yang datang itu uh, Orangnya ganteng, kaya, anak tunggal Orang tuanya sudah mau mati Banyak inginnya kayak begitu Tapi yang datang kok sebaliknya Tapi orang ini bagus Maka pasti hati nggak mantap Karena terlalu subjektif Nah oleh karena itu Jangan didasarkan kepada pertimbangan Yang sifatnya subjektif Seperti tadi Jadi lihat aturan syari Rasul Susa menyatakan Ida ja'aka mantarabau Nadinahu wa khulukahu Fazawicu Kalau ada datang kepada engkau Seorang yang kamu ridai agama dan akhlaknya Nikahkan Terima Kalau enggak akan muncul fitnah yang besar Di muka bumi atau kerusakan yang besar Oleh karena itu Maka singkirkan Unsur subjektivitas Dan terapkanlah Kaedah syari Uh, ada seorang wanita solihah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia janda, orang ansor. Orang tuanya men- me- me- menawarkan itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nikah. Sementara Rasul Shallallahu punya seorang sahabat, namanya Julaidin. Julaidin ini seorang sahabat yang hitam dan buruk rupa. Dia tidak menikah sudah. Uh, uh, sudah ada us umur tapi tidak menikah juga bukan nggak ingin tapi karena nggak ada yang mau ada seorang orang tua menawarkan putrinya kepada Rasul Sosor kata Rasul Sosoran saya akan melamar putrimu tapi bukan untuk saya untuk siapa ya Rasul untuk Julaibib sahabat ini bimbang untuk Julaibib orang terburuk pada zaman itu Tapi tidak bisa menolak karena yang minta adalah Rasul Sallam. Dia bilang saya akan uh, musyawarahkan sama istri saya. Dia pulang, bilang ke istrinya bahwa Rasul Sallam meminang putri kita. Kata istri, Alhamdulillah, segera nikahkan. Tapi bukan untuk beliau. Kalau untuk siapa? Untuk Julaidin. Wah tidak tidak kata ibunya. Tapi mendengar itu anaknya menyatakan. Wahai ayah ibu Siapa yang berani menolak pinangan Rasul Sallam? Sampaikan kepada saya menerima pinangannya Walaupun untuk Yulaibit Ini anak yang soliha Akhirnya apa yang terjadi Dinikahkanlah dengan Yulaibit Setelah beres menikah Baru beberapa saat Sudah ada panggilan perang Ada pengantin baru, baru akad Akhirnya Julaini seorang laki-laki yang sore ditinggalkan istrinya Dan dia menyongsong ke medan perang Tetap paling pertama Akhirnya dia gugur di medan perang itu Rasulullah SAW menemukan jasad Julaini di tengah tumpukan mayat tujuh orang-orang musyrik. Jadi Julaini 
sudah membunuh tujuh orang-orang musyrik terlebih dahulu sebelum dia gugur. Beliau yang langsung memayang, memayang dipayang di di apa? Di pangku. Langsung diletakkan di kuburan yang sudah disediakan. Sudah dikubur. Apa yang terjadi setelah itu kepada janda Julaibib? Sejak satu para sahabat berlomba-lomba meminangnya. Menjadi apa namanya rebutan para sahabat. Itulah buah kesolehan, kesabaran. Mau dinikahkan kepada pria terburuk. Dengan ikhlas tanpa harapan apapun Dan begitu selesai akad Lalu suaminya berangkat ke medan perang Gugur setelah itu para sahabat lain meminangnya Dan tidak harus menunggu masa idah Karena belum digauli oleh suaminya Seperti itu Oleh karena itulah Maka di dunia saja sudah berbuah manis hasil dari kesabaran belum di akhirat. Nah, ini saya ceritakan kisah ini bukan memberi jaminan, pokoknya walaupun buruk asal Ikhwan terima dijamin Ikhwan itu belum apa-apa sudah mati. Nanti akan datang saya dengan harapan kita. Enggak enggak seperti itu maksudnya, tapi e, memberikan pesan bahwa kesolehan, keikhlasan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tetap akan berbuah manis baik di dunia ataupun di akhirat. Allahu Ya sudah hampir setengah dua belas ibu saya harus pamit segera sebelum duhur karena ada asar di tempat lain. Insyaallah kita berjumpa dua pekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik ashadu Allah ilaha ilaan astaghfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.